0: Velkommen til elfte afsnit i anden sæson af Jazz Konversationer. hvor vi vores vane tro sender fra min musikkælder i det indre København. Jeg skal naturligvis, som vi plejer, også sige, at vi netop har fyldt dampende kaffe i kopperne og er helt klar til at tale om to forholdsvis banebrydende albums fra sen-70'erne, nemlig Arthur Bly's Lennox Avenue Breakdown og Jack DeGunette's Special Edition, som ligesom var det første album, der introducerede det, der så kom til at være et band, der hed Special Edition, som udgav i forskellige konfigurationer flere albums sidenhen. Men det her er altså den første. Og øh, vi er jo fik jeg måske ikke sagt, men det ved I jo godt. Jens Rasmussen har fået ikke nogen Og Jens vil nu øh, starte med at fortælle lidt om øh, Arthur Blyth på Lennox Avenue Breakdown.
1: Ja, yeah, øh, og de gør med glæde. Øh, jeg har selv kendt noget af Arthur Blyth-musik siden jeg var teenager og var begejstret for det. Dengang han blev ret stort navn der i, i 70'erne. Øh, men har også sådan en lidt, lidt usædvanlig karriere på mange måder. Altså, han er født i 40'erne. Hvilket jo betyder, at han var pænt oppe i 30'erne, før han sådan for 11 år brød igennem. I sine yngre år, der spiller han Blue Blues i forskellige sammenhænge og spillede sådan, sådan mere lokalt forskellige steder. Når vi kommer op i 70'erne, så spiller han blandt andet med Gil Evans. Det skal vi lige indskyde i at han er alsatfonist. Ja, ja, det er, det er måske ikke uvæsenligt. Øhm, han er med hos Gil Evans, han er med hos Tico Hamilton, sådan i midt-70'erne, uden så vidt jeg ved, at der kommer voldsomt meget opmærksomhed omkring det. Og så begynder han jo altså at indspille jer navn øh, i slutningen af 70'erne. Og øh, der er sådan et par karakteristika, som, som vi møder ret tidligt, altså det er sådan noget med besætning. Hans, jeg tror, det er den tredje plade. Øh, der spiller han jo selv, alt sagt, og så har han en kongespiller og en tuba spiller med, og det er det. <går> øhm, og den næste plade, han laver, hedder In the Tradition, hvor han spiller sådan et lidt ældre nummer. Og det illustrerer, at han er jo egentlig som så mange andre musikere på det tidspunkt, som opererer i sådan et eller andet krydsfelt mellem avantgarde-tradition og frisættelse og konventionsforlængelse, om man vil. <går> øh, og det, bliver en af sådan de stiltræk, som, som han trækker med gennem noget af hans karriere, sammen med de her sådan ofte lidt bemærkelsesværdige besætninger. Øh, han er kommet på pladserskabet Columbia, som øh, har ret store ambitioner på hans vegne, og tydeligvis prøver at trække ham i sådan en, en lidt mere storsættende retning. Og det kulminerer, eller man kan måske sige, det, der hvor det går helt galt, <laughs> af en plade, som hedder Put Sunshine In hvor vi er over af sådan noget David Sandborn, Markus Miller, aktivt univers, som man nemt sådan med sådan nogle jazzhører kan synes er ganske forfærdeligt. Jeg lytter lidt på den. Jeg synes faktisk også, man må sige, at hvis man ligesom accepterer de der musikalske konventioner, som, som prægede de her musikere på det tidspunkt, så er det altså ekstremt velproduceret og vellavet, men meget, meget, meget glat. Så er der en periode, hvor karrieren går en lille smule i stå, og omkring år 2000, der laver han så en håndfuld plader, hvor han sådan går lidt tilbage til det, han kom fra. Igen lidt usædvanlig besætning. Han har sådan en kerne af trommer, tube, marimba og alt sax. og så lidt ekstra krydderi. Øh, og så ved jeg faktisk ikke rigtigt hvad der sker, men, men der er en længere årrække frem til, en dør i 2017, hvor, hvor han ikke udgiver i navn, og hvor vi ikke rigtig hører fra ham. Han fik Parkinson? Ja, og det er derfor, at han trak sig de sidste fem år. Måret, ikke? Ja, ja. Øhm, undervejs øh, spillede han med lidt flere folk. Altså for eksempel så er han jo med på den Jackson 1-plade, vi skal snakke om, efterfølgende Special ja. Edition, som var altså en af de plader, hvor man virkelig blev opmærksom på ham. Øh, han havde også en gruppe, der hed The Leaders, sammen med blandt andet Lester Bowie og gennem 80'erne. Øh, personligt synes jeg måske ikke, det var super vellykket, men, men, øh, men det, det var også en del af paletten. Han spillede også med Lester Bowie tidligere. Øh, så var han en periode med i... Øh, World Saxophone Quartet, da Julius Hemfeld døde, der fik han hans plads. Og havde i også sådan kontakt med det, som nogen i hvert fald kaldte punk jazz på det tidspunkt, altså blandt andet repræsenteret ved guitaristen James Blot Olmer, som jeg mm. snakker med. Øh, han havde et band, der hed Music Revelation Ensemble, som, øh, som øh, Blythe også var tilknyttet. Men... Det, vi skal lytte til i dag, det er der, hvor vi mange, der synes, er ens karriere topper, nemlig slutningen af 70'erne og starten af 80'erne. Og der kommer en plade i eget navn, som hedder Lennart's Avenue Breakdown, som du lige nævnte, Frederik, mm. som er bemærkelsesværdig og fremragende og fascinerende på alle mulige forskellige måder. Og øhm, jeg synes, vi skal kaste os ud i det og spille begyndelsen af LP'en for, for lytterne. Og sådan set bare be lytterne lægge mærke til øh, besætningen i første omgang. Mm. Den, øh, også her påkalder den sig opmærksomhed. Vi hører øh, første to minutter af Down San Diego
0: Way. Vi fader inden øh, øh, Alphabys øh, selv kommer rigtig i gang, men man når alligevel at øh, få en fornemmelse af, at det er meget karakteristisk, let genkendelig lyd og fraseringsmåde og fraserings øh. måde, en, en artikulation. En meget, øh, man kunne godt kalde det en skarp lyd, mm -hmm. øh, og med et ret kraftigt attack, meget. altså ret kraftig ansats. Øh, det, vi ikke når at høre her, er også en... Øh, spiller ganske ofte med sådan ret, øh, linjer med, med ret store intervaller mm. og sådan noget. Øh, og nogen siger måske lidt inspireret af Dolphy, det skal jeg ikke kunne sige, for det er ikke den, helt den øh, type intervaller, Dolphy brugte. Men, men der kan være lidt om sagen. Det er måske mere øh, modalt, eller Coltrane, når han rigtig folder sig ud. Men først og fremmest er, der, er det der meget store vibrato, som, som er, er, er helt specielt og atypisk for tiden, ja. øh, og, og ligesom, kunne man sige, giver reminiscenser af meget ældre jazz, som... Earl Bostic, nu, måske. For Earl Bostic, eller øh, Sidney Bechet spillede jo ikke alt sax, men sopran sax og klarinet men hans lyd minder næsten om en sopran sax som ja. tidligere,
1: altså Arthur Blast,
0: fordi den er så lys ja. i, i sin karakterer.
1: Og vi har jo selvfølgelig eksempler senere i udsendelsen, hvor lytteren kan høre mere om, hvordan Blythe øh, øh, lyder. Netop. Øhm, men det, du siger, peger jo også i retning af noget, der er karakteristisk for Blythe, at han ligesom opererer sådan et krydsfelt mellem avantgarde og tradition.
0: Ja, og her kan man sige, at jeg, jeg, vi tænker også, at det her er en lyd, han har hørt under sin opvækst. Vi læste os til, at han øh, er vokset op i San Diego. Ja. Yes. Det her man netop handler om, ikke? Og latinamerikanske inspirationer. Præcis.
1: Øh, altså, den, altså den her indledning har altid været enormt ikonisk for mig af, af flere forskellige grunde, men blandt andet så synes jeg, det er enormt fascinerende, at vi har altså rimelig stort ensemble. Vi har syv musikere, mm -hmm. altså der er trommer, percussion og bass, guitar, og derudover har vi så tuba, mm -hmm. og så har vi både, både fløjte og, og alt sax. Og de spiller alle sammen her, og de spiller alle sammen relativt meget, og man kan høre dem fuldstændig klart fra hinanden. Ja. Øh, altså det, det er et virkelig eminent eksempel på, hvad kollektiv imposition eller kollektivt udfordret musik kan, mm -hmm. kan, når det er mest velovervejet. Ja. Øh, og så bygger det jo langsomt op over de her altså næsten to minutter for at, at bygge op til at munde ud i et utroligt enkelt, men meget, meget effektivt tema. Ja, altså det er virkelig bare en lille figur, der drejer lidt og går opad, og så kommer den samme figur, drejer lidt og går nedad, og det er sådan set, det er meget, meget kort, det er meget, meget effektivt.
0: Ja, og så er stedet til, det er det hele drejer sig om, nogle fede soloer.
1: Ja, det, det, hvis det er det, det hele drejer sig om, det, det kan man måske... Øh, det vi nogle jazzmusikere, der synes, ja. og måske nogle solister og så ja. ja. Og så er det jo, altså udover at være nogle bemærkelsesværdige instrumenter, og også bemærkelsesværdige musikere, vi snakker lidt om dem hen ad vejen, mm. men lad os lige nævne, at det er James Newton, vi hører på fløjte, det er James Budolmer på guitar, det er Bob Stewart på tuba, som Blythe spillede sammen med meget, meget stor del af hans karriere. Mm. Og som vi jo øh, også nævnte i forbindelse med, med Escalade Over the Hill, hvor albummet, hvor Bob Stewart er med. Og sang mm. på fra, så er det rigtig husket. Det er rigtigt. Han både sang og spillede tuba på. Ja. Så hvis vi siger McBee mm. på Bass og øh, Guillaume Franco, som ikke er nogen voldsomt kendt perkansionist, mm. men som øh, dog har gjort sig bemærket ved at være en del af øh, Kisteravets amerikanske kvartet. Når det ikke er en kvartet, men en kvintet eller yeah. en sextet. Og ikke mindst Tromslaget Jacky som jo har en gigantstor stjerne hos os to. Ja. og som vi øh, har givet os selv mulighed og, og lov til at svælge i, i i denne udsendelse. Det er jo også musik, der karakteriseret ved en, en udstrakt brug af ostinatere i øvrigt, en ting, der var meget stor i tiden. Ja. Det var ikke noget, man hørte så meget i 50'erne og ikke så meget i 60'erne, men det hørte man utrolig meget i 70'erne. Ja. Og ligesom en af de, de ting, der karakteriserer det nye generelt set, uanset om vi snakker, jeg lige ved at sige, uanset om vi snakker jazzrock eller free jazz, eller hvad vi snakker om, ja. så var der virkelig mange mostinater i 70'erne. Ja. Ja, og det næste, det næste eksempel, som er begyndelsen af det nummer, der hedder Sliding Through, illustrerer også lige præcis det her. Altså brugen af ostinater, brugen af repetition, som jo er to sider af samme sag, mm -hmm. øh, og så nogle ret enkle elementer, som til sammen danner sådan øh, en forholdsvis komplekst helhed, men hver for sig er meget enkle. Mm -hmm. Det er jo også en typisk ting for den her, øh, den her musik. Skal vi lytte til det? Det gør vi. Ja, altså igen så hørte vi jo ikke Arthur Bly spille solo det skal vi nok høre i næste eksempel mm. og der, der er også et senere i programmet men altså en super fed indledning på det her nummer ja. der er mange spændende ting altså, der er noget med klangen, vi sidder og snakker om Altså kombinationen af guitaristen til en flot olmer, som har den her virkelig kompromiløs, skramlede, anarkistiske spilstil, mm -hmm. som nogle gange kan blive meget voldsom. Altså han var en stærk repræsentant for det der, man kaldte punk -jazz, som trak på free-jazz-elementer, men som i allerhøjste grad også trak på blues tradition Ja. Øh, og som var meget sådan, øhm, ja, når man det punkt, jeg så det blandt andet, fordi det var meget støjende, men mm -hmm. de spillede absurd højt. Jeg kan huske, jeg hørte ham i Nørregade, og det, altså, det er jo ufatteligt, at vi ikke gik derfra med Tines Hus. Vi <laughs> øhm, havde også at... med Kohlmann jo. Ja. Yeah. Yes. I, uh, hvad hedder det nu? Ja. Ved at... Uh, her der fungerer han sådan relativt afdæmpet faktisk, mm -hmm. de er lidt ned for ja. ham, og de har også fået dem til at spille lidt mindre, end han ofte gør, ja. og han er et virkelig fedt krøreri i, i, i den her ret, fordi ja. han har det her grumset, skramlet, sådan fanden i voldske. Ja, øhm. altså man,
0: man kunne forestille sig, hvis det her var blevet spillet øh, af pæne, dygtige musikere, så havde det måske været lidt musik, fordi ja. det er meget enkelt musik. Yes. Æ, nu har vi så voldsvingende diaktivitonet di 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 nedenunder, men, men også den her ejendomne instrumentkombination, af en tuba og en, 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 et halvustemt guitar, der spiller et riff, ja. som bare bliver ved og ved og ved, og som i sig selv har en virkelig karakteristisk lyd. Vi sad off -mic og synes, at vi nærmest hørte olietønder i den her lyd, altså en, en instrumentet en olietønde karibiske olietønde orkester, ikke? Øhm, og øhm, de er og, der ikke. <laughs> de er der ikke, nej. Men, den, men lyden øh, er det, og, og det er nok ikke øh, helt forkert heller, at vi skal have de, den association, vil jeg så sige. Mm, Fordi øh, musikken æmmer lidt, som sagt, af forskellige steder i, øh, i, øh, uden for Nordamerika, kunne ja. kan ja. man sige,
1: sydfra. Og i hvert fald, så, så er der jo den her enormt stor ambitus i, i instrumentationen. Altså, vi har alt alt, alt, alt så fløjte, helt op i det instrument, mm. og så den her sådan lidt, altså ja, undskyld, sådan lidt bamsede, men ret ægile uh, tuba-stemme, ja. som er ret fremtrædende. Altså faktisk mere fremtrædende, end bassisten Sissel MacBee er. Ja, især her. Øhm, ja.
2: Mm.
1: Øhm. Og så skal vi måske også lige knytte på ord til, til James Newton. Vi, vi, kan ikke finde eksempler, vi kan ikke finde tid til at spille eksempler, hvor James Newton spiller solo, men han var en meget prægnant og bemærkelsesværdig fløjtenist på det her tidspunkt. Ja. Øh, meget kraftfuld, meget kvalibristisk, øhm, stor fyldt i tone og, og altså enormt stor teknisk overskud. Og øhm. også
0: kapelmester
1: i egen ret på... Ja på mange udgivelser.
0: Og, og var svævet mellem, kan man sige, kompositionsmusik,
1: klassisk musik og moderne jazzing Ja. Han spillede meget sammen med den pianist, som hedder Anthony Davis, som også sådan svinger mellem jazzmusikken op og den klassiske kompositionsmusik. Ja. Og så spiller han i øvrigt rigtig meget sammen med saxonisten David Murray, mm. som bestemt ikke svinger over i klassisk musik. Ja, det David Murray er meget rodfæstet i... i, i Ja, den sorte jazzkultur. kultur ja. um, Spændende, spændende fløjtenist, James mm. Newton, yes, synes jeg. Ja, ja og så Jackie the igen. Altså, jeg elsker ham, og han mm. spiller fantastisk her, og, og han er et virkelig, virkelig godt bidrag. Det er desværre mm. den eneste uh, Arthur Blythe plade hvor, hvor uh, Jack the er på trommer. Mm. Um, og det er for mig måske nok en af grundene til, at den her, den rager sig meget højere op end andre. Mm. Der er sådan en lille ting her. Jeg, jeg tror, han har fået en virkelig fedt Crashbæk <laughs> Det her studiet fassen, og jeg kan huske, det jeg selv, selv. Det synes jeg, det lød så fedt. Mm. Men øh, han bruger det virkelig meget øhm, i den her periode. Og, og crashbækken, det er det kan man sige, det er selvforklarende ord. Det, ja.
0: det larmer ganske. De siger ikke bare tænkt en længere, jeg
1: ja. netop. Kort, men, men meget larmende ja. og meget effektivt. Ja. <laughs> og skal doseres. <laughs> ja. Nå, men skal vi ikke høre ham spille solo, den store øh, altmester? Det skal vi. Øhm, vi har valgt et uddrag fra øh, titlenummeret Lennox Avenue Breakdown, øhm, som indledes med et tema, som faktisk minder en del om det, vi lige har hørt her fra mm. os, Sliding Through. Og så spiller vi så lidt mere end to minutter af altså den sidste del af After Effects' MG, <laughs> Ja, men altså, oh, ja. og Jackson så lidt på så altså, hallo, hvor er det Det, det er stort, helt altså. sindssygt. Vi,
0: øh, der, han kunne et eller andet, Jackson Nett, med at spille utrolig ekspressivt og, øhm, øh, og, og have gang i utrolig mange ting på samme tid, uden at det på den måde øhm,
1: larmede. Ja, altså han er slet ikke nogen bullebasse, men han spiller utrolig meget
0: der får den kæmpe tyk øh, lag af, af polyrytmer, der bare ligesom ligger og skubber frem ja. øh, nedenunder øh, Blythe og øret, synes jeg også, der er et rigtig øh, fedt af Cecil McBee her, yes. øh, som, vi, som vi ikke rigtig har talt om, øh, og som vi heller ikke kommer til at tale <laughs> om, man skal bare lige acknowledge her, ikke, ja. er fint, og, og blot Olmer, som... som øh, spiller sine mærkelige kvartakkorder der i alle mulige andre tonearter en Blythe, som generelt holder sig mere eller mindre til den samme modalitet. Går ja. lidt ud i ny og
1: næ, ikke? Men, men bliver mest i det samme. Og så at du nævnte indledningsvis, men jo altså sådan meget skarpt komprimeret, men synes jeg faktisk også meget varm klang. Altså, mm
2: -hmm. øh,
1: og, og altså utrolig meget klangudnødelse, som jeg sjældent synes, jeg hører på en alt. Altså jeg, jeg får næsten associationer til sådan som Gato Barbieri, for eksempel, altså rent klangligt.
0: Jeg ja. er ja, ekspressivt i hvert fald, ikke? Ja. Øh, og der, man hører også, på, der er jo en, en sang, vi ikke kommer til at spille, der hedder Odessa, som er lidt mere lavstemt, hvor man hører lidt mere af... Øh, hvor det er mindre højspændt, kan ja. man sige. Ikke? Hvor man hører øh, lidt andre dynamikker i en spil, som, er, som jeg synes også er rigtig fine. Mm. Øh, man kan sige, at øh, den måde at spille alt på, er, ligger jo utrolig langt fra den herskende måde at gøre det på. Mm. Øh, I det sidste, hvad vil jeg, 10-20 år, som mere er... Øh, inspireret af, af, af sådan lige så, som Kenny Garrett og Steve Coleman, altså folk mm. med en forholdsvis øhm, afdæmpet
1: klang, kan man sige. Ja, og mere igal ja, klang
0: ikke? Ret igal og, og mindre øhm, overtonerig kan man sige. Mm. Øhm, tør kunne man kalde det. Lidt det lyder som om jeg siger negative ting, men det er egentlig ikke en negativt, det er mere sådan er det. Ja, øh, og ja. der er forskellige øh, øh, saxofonister, kom ikke skal komme ind på siden, som, som bekender sig til, som jeg tror har meget at gøre med, et, at man er øh, enten for Kenny Garrett til vedkommende, spændede han jo meget med Miles Davis, og øh, en, en meget overtonerig og skarp lyd fungerer utrolig dårligt elektrisk forstærket, og han skulle ligesom indgå i et
2: ret stort elektrisk et stort ensemble. Nej,
0: der ikke med ret højt øh, volumeniveau. Øh, Steve Coleman gjorde, tror jeg, spiller, som han gør, for at kunne spille så utrolig præcist, som han gør i en vanvittig rytmisk og harmonisk kompliceret musik. Mm -hmm. øh, det er svært at håndtere øh, med en meget stor og omfangsrig lyd, som, som Arthur Blythe, som man også kan høre. Altså, Arthur Blythe er ikke det mest præcist fraserende. Han er mm. meget markant, men, 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 men der flyver nogle rytmiske fingre af fadet.
1: Altså, det er en ren strø -tanke. Jeg ved ikke, om den holder, men, men hvis man sådan tænker, Cannonball Adderley, videreførelse, og så, så den klanglige udnødelse fra nogle af t i 60'erne, Giver det mening for dig? Ja, det, sig, så, så, det, det så, synes så jeg så bestemt. Ja, det synes
0: jeg godt, man kan sige, ja. Og man kan også sige, at øh, et, altså, er en anden stor saxofonist Tilbage fra 30-40-50'erne, Johnny Hodges havde jo, mm. jo også et, et voldsomt stort vibrato, som ja. øhm, er den der kommer nærmest øhm, det som, som Blythe har, har ja. gang i her, vil jeg sige. Ikke sådan trækker på noget tradition for stor udtryksfuld øhm, ja. lyd.
1: Altså de altså vi lige så snakket om, altså eksempelvis Paul Desmond helt tilbage begyndelsen af ja. første sæson og, og Lee Konitz og Um, og Coleman ja. Er jo klanget lidt mile fra det her ja. altså, det, det, det er næsten et andet instrument at lytte til Ja, må man sige ja. ja Ja, han er spændende mm. um, Han lavede virkelig god musik i den her periode som jeg ansødte lidt i starten, en lidt sådan blandet karriere. Der er jo lidt få misterværkere på hans, ja. øh, hans CV. Altså han var virkelig god og spændende, men det, der er noget med den måde, hans karriere blev blevet administreret på. Og forskellige omstændigheder, der gjorde, at der, der er desværre lidt langt mellem ja. de virkelig store perler.
0: Nævnte du det, eller var det gjorde vi det off-mic, det der med Columbia troede lidt, de havde uh, fået en, en guldkalv her, og de kunne malke i, i uh, kommersiel henseende, fordi de, man satte ligesom alt ind på at gøre ham til en, en, en star. Ja. Og det var han så også kortvejet, men det gik på en eller anden måde lidt ud over det musikalske fokus, har ja. vi indtryk af.
1: Og måske var det, fordi de simpelthen endte i det der. Jeg, jeg tror, jeg kaldte det David Sandborg, Marcus Miller, ja. trummelmaskineunivers. Ja, ja. Um, i på den der plade, der hedder Put Sunshine In It.
0: Mm. Man kunne også hæve det, at øh, hans talent måske var, og det er igen ikke negativt ment, men smalt mm. i mine øjne. Altså, han kunne én ting på den saxform altså, der, og den brugte han så i alle sammenhænge, ja. mere eller mindre. Altså, han var ikke specielt tilpasningsdygtig, og ikke, havde ikke et stort varieret udtryk. Det, han havde, var super personligt og, og synes jeg, fedt og spændende. Men man kunne måske også blive... Og det synes jeg lidt, jeg kan huske fra den gang, jeg dyrkede ham. Man kunne blive lidt lille træt ja. i længden, fordi ja. det var lidt... Ja,
1: det har jeg så lige sagt. Ja, ikke der, der var en ting, han var, var virkelig god til. Øh, og hvis man nåede mm. humør til det, så fik man det næsten ikke bedre. Men Nej, til gengæld det var så var det. paletten ikke særlig øh, facetteret. Nej. Nej.
0: Og det kan jo være det kan jo være en af årsagerne til, til at der ikke kom, kom flere... Storværker ud af ham, ja, yes. mm.
1: Hvis vi alligevel er nået dertil, hvor vi nærmer os anbefalingerne, øh, så vil jeg dog nævne endnu en plade, som jeg synes er virkelig fremragende, som ikke er blevet nemt endnu, nemlig en plads, som hedder Basic Blythe, mm. som kommer lidt efter det her, øh, og som er optaget med en strygekvartet og så sådan en lille jazzkapell mm. hvor han spiller nogle dejlige ballader og nogle virkelig delikate strygearrangementer. Vi har nævnt det tidligere, at det er en lidt farlig ting, det her med en, en, en god saxonist og sådan med at stryge, og få det hele tiden i Det kan nemt blive lidt for meget flødeskum, men jeg synes Basic Blythe er en, en virkelig dejlig fremragende plade, som jeg ja. anbefaler meget varmt. Så vil jeg også anbefale den plade, som han lavede lidt før Lennox Avenue Breakdown, som hedder Into Tradition. Måske er den ikke sådan virkelig fremragende på aller, allerhøjeste niveau, men, men jeg synes, det er både sjovt og interessant og fascinerende at høre ham med et lidt ældre repertoire. Han spiller Ellington-kompositioner og sådan nogle ting, ja. øh, og har nogle virkelig gode, gedine, sådan kraftfulde musikere med sig. Og så vil jeg anbefale... Øh, en af de plader, som han laver lige omkring her, Lennox Avenue Breakdown altså der er et par stykker uh, Illusions, Basic Blythe og den der hedder Elaborations som er sådan lidt samme stil som, som uh, Lennox Avenue Breakdown men jo blandt andet uden Jacket Jeanette, mm. uh, men altså også med Tuba og også med Blåt Olmer på nogle af dem uh, og der vil jeg anbefale den der hedder Illusions uh, som jeg synes er den mest vellykkede af, af dem
2: ja.
0: Endelig er der jo også, som vi nævnte, en spillet med
1: på nogenlunde samme tid med
0: Gil Evans, ja. slut 70'erne, begyndelsen af 80'erne, og der er et par albums, hvor han faktisk også gør øh, god fyld, synes jeg. I, i Der er
1: den, der hedder Parabola, og den, der hedder Priestess. Æ, en, en lille ting, før vi går videre. Jeg er meget for nylig, altså faktisk her til formiddag opmærksom på to udgivelser i tromslæren, Joe Barron's navn. Øhm, fra slut 90'erne hvor han har øh, Ron Carter på bass og Bill Frizzell på guitar og så jo altså Arthur Blythe og øhm, ja, jeg må desværre tilstå jeg har ikke hørt det, men jeg synes det lyder interessant mm -hmm. så øh, der er en meget åben opfordring til lyttere der måtte være nysgerrige til at, at lytte på dem øh, det kan mm. være, at de er, er fine det er ikke utenget. og så er der jo i hvert fald en LP et album, som man bliver nødt til at nævne når man snakker om Arthur Blythe og det er Jack T. Jeanette's Special Edition
0: så går vi i gang med Jack De Special Edition albumet er samme navn øhm, ikke at forveksle med den række af Special Edition albums øhm, for eksempel Tin Can Alley, øhm, som var det næste album, tror jeg mm. øhm, som han tager indspillet med formationer af, med lidt vekslende musikere øhm, men som han alle kaldt Special Edition men det her er altså debutalbummet for det format øhm, Inden vi går i gang med det, så skal jeg lige sige, at Jack Jonet er født tilbage i 1942 og startede i Chicago, men flyttede så i midt 60'erne til New York og blev en del af, af scenen der. Man oplevede ham for alvor i, fra 66 tror jeg det var, med Charles Lloyds meget, nærmest popmusik og populære kvartet, hvor vi også mødte øh, den helt unge Keith Jarrett. Øh, og øh, han spillede med ham i et par år. Øh, så spillede han jo øh, meget vigtigt med Miles Davis fra cirka 69 i en ja. tre års tid og var med på blandt andet Beaches Brew og filmer East øh, optagelser og Fillmore West og Live Flere evil. andre, Live Evil og ja. så videre og så videre. Det var en vigtig øh, del af, af det, der skete der, som jo var voldsomt revolutionerende, må man sige. Og, og derfra var han jo så simpelthen bare helt vanvittigt produktiv som øh, først Sideman, men også kapelmester. I, han er med på vanvittigt mange albums, øh, mange af dem på ICM, men også rigtig mange alle mulige andre steder. Ja. Og så øh, meget væsentligt var er han jo så også, øh, eller var, øh, fordi den trives eksisterer så desværre ikke mere, men Keith Jarrett's standard trio. Ja. hvor de indspillede deres første album i 83 og så for 85, så turnerede de jo verden rundt, indtil øh, Jarrett ikke kunne længere, øh, og har udgivet lang række album og det nye standard for øh, jazz-klavertrivuspil. Ja og han er så altså en af den moderne trommespils øh, store influencer, ja, må man sige, altså en af de eller eller
1: største, ja, Jamen, ikke som,
0: som ligesom øh, øh, vi vi taler vel øh, hvis vi taler moderne trommespil øh, Roy Haynes, Elvin Jones, Tony Williams, Jackie Jonez, i nej rækkefølge ja. kronologisk set, ikke? men med alle med, med lige stor indflydelse på mm.
1: hvad der er sket i moderne trommespil ja. Ja, nu, det kommer så lidt ja, på, hvilke retninger man lytter, altså ja. der er jo også en promotion, som er fuldstændig Absolut. anderledes på alle måder, men jo ja. og, og, også stor og fantastisk op, ja. og sådan noget. Ikke? helt bestemt, ja. øhm, det, det er jo så faktisk en lille smule usædvanlig jo net-aftapning, vi får her på Special Edition. Hvad tromspilleren går, altså en betydelig mere afdæmpet spiller, simpelthen ja. betydeligt mindre, øh, og har helt, tydeligt øh, været mere optaget af og, og nysgerrig på at agere som ja, kapellmester, men først og fremmest som komponist og arrangør. Ja. Og sådan, øh... Spiller han jo også andet end her. Han spiller sjovt nok et af sine
0: egne yndlingsinstrumenter, melodika, ja. og han spiller noget klaver også. Det. Og, og det var jo noget, han faktisk gjorde en del på egne plader, og jeg mener, han så gar øh, indspillede helt solklaveralbum ja, yes. også ja. på ja. et tidspunkt. Ja. Præcis.
1: Vi skal høre en bid fra det første nummer, som hedder One for Eric, hvilket giver mig anledning til lige at nævne, at uh, der er mange aspekter af den her plade, som peger retning af, at han har været interesseret i sådan, at, at hylde uh, nogle af historiens store. Ja. Uh, vi kan ikke vide det, men vi er meget, meget sikre på, at One for Eric uh, peger tilbage på Eric Dolphy. Helt bestemt. Det mener jeg at vide, at det gør. Ja, jeg det, ved, det kan man også vide, det, men... Altså, ja. Ja. Øh, og det næste nummer hedder Suit Suite, og er selvfølgelig øh, reference til Suit Sims. Til
0: Nordsafsafronisten. Swings-agtig til Nordsafsafronist.
1: Ja, og så er der to John Coltrane-kompositioner, Central Park West og India. Mm -hmm. Og det sidste nummer, som hedder Journey to the Twin Planet, er jeg ret sikker på, at er en hyldest til Sun Ra. Helt sikkert, ja som jo også kom fra Chicago og den, der var også en del af, af, af Jackie net sådan virke som, som måske er stået en lille smule i skyggen, men han udspringer jo faktisk af nogle af de her ret eksperimenterende øh, Chicago-miljøer mm. og, og noget han vendte tilbage til senere i hans karriere, at spille sammen med nogle af de her, altså Henry Friggiel op, og øh, Roscoe Mitchell ja. op, og nogle af de her folk Nå, det var jo lidt udenom snak Lad os høre begyndelsen af One for Eric
0: her øh, fælede vi så ud i øh, til og bass øh, David Murray øh, som jo er den ene af de to blæser, den anden er som vi øh, vareskogede i første afdeling af det her afsnit øh, Arthur Blythe, der spiller alt takson og så en øh, mig øh, forholdsvis
1: ukendt bassist, som jo hedder Peter Warren Peter Warren, ja og som frigerer virkelig godt i den ja, her kontekst. Det, det er lidt sjovt, vi ikke har hørt mere til ham. Ja, um, jeg sad og så
0: prøver at google mig frem til, hvad han lader, Det bliver jeg ikke særlig meget mm, klogere af. Mm. Han har, en, der har valgt ikke at uh, pursue en utrolig aktiv
1: musikkarriere af en eller anden grund. Mm. Et sjovt, uh, charmerende, lidt kornigt tema. Ja. Uh, med med nogle skævheder, som tydeligvis er, er en, en hyldst til, til dolfis uh, mere end skævheder, ja. jeg, tænker jeg. Ja. Det, det tror jeg, um, du har ret i. Ja. Og så har vi jo altså David Murray her. Jeg tror ikke, vi har talt om ham on mic før, men øh, han er jo en saxofonist, som øh, vi er nogen, som synes er enormt interessant, og så er der nogen, som synes, at han er ret uden... Ret, jeg, der er nogen, der er mindre interesseret. Øh, jeg tror måske... Jeg ved, han, når vi siger nogen, så er det dem i lokalet her. Ja, her. Jeg, jeg tror ja. måske, at han er en af de musikere, som vi er mest uenige om. Mm. Øh, ikke fordi jeg er sådan ubetinget af en kæmpe stor fan, men jeg er, er meget fascineret af ham og interesseret i ham, og har gennem sådan flere år lyttet med ind på hans meget produktive, meget lange karriere. Mm -hmm. Altså, han er, han er en musiker, som har, har administreret sin karriere øh, anderledes end nogle andre måske har valgt. Altså, man er sådan meget firkantet, så kan man sige, at der, der, der er nogle musikere og kunstnere det hele taget, som går meget op i, at hver gang de producerer noget, så skal det være det, det, det fineste og bedste, og det, man skal helst overgå det forrige, man lavede. Mm -hmm. Og så er der nogle andre, der har sådan lidt mere loose ting, hvor man sådan lader lad tingene slippe ud, og så, så bliver det, som det bliver, og noget er fremragende og noget er mindre fremragende, og det er måske hører det ikke en selv som kunstner, der skal fungere der er mest fremragende. Øhm, og David Murray er udpræget i den sidste kategori. Altså meget stort output, <laughs> ja. øh, og, og blandet kvalitet, også sådan optagemæssigt. Øhm, Men med meget spændende ting imellem, synes jeg. Mm.
0: Ja, jeg, jeg, vidste, jeg har det sådan med ham, at jeg kunne bedst lide hans tidligste ting, øhm, udgivet på selskabet Black Saint. Netop, ja. Øhm, hvor jeg synes, han... Øhm, var tættest på det, han kom ud af, som var sådan en blanding af, i mine ører, Nå ja, Albert Ejler og Archie agtigt altså med sådan en meget stor, øh, fyldig, øh, traditionsrig lyd, men en forholdsvis øh, ekspressiv, avantgardistisk, så ja. jeg godt sige, øh, ja. musik. Ikke? Øh, og, og der synes jeg, at han... Netop hans, netop hans lyd, hans akustiske udtryk, kom til sin ret, hvor jeg synes, at han øh, ofte falder igennem, så snart vi nærmer os noget mere øh, traditionelt mm. jazzudtryk, hvor der skal spilles øh, pænt og nydeligt over akkorder. Det er mm. han ikke særlig god til i mine mm. ører. Men som her øh, på basskleinet, øh, her i et, øh, noget åben musik, synes jeg, at han fungerer super godt. Ja
1: jeg ja, kan sagtens følge tanket i gang nu. Han lavede faktisk ting før, det er oktet, du tænker på. Han havde faktisk udgivet en, en, en god håndfuld plader i eget navn inden da. Mm. Den første hedder Low Class Conspiracy, og den anden er en triveplade, der hedder Flowers for Albert. Ja, som den man kan huske jeg huske. Ja. Som altså meget... Ejler-inspireret. Øh, ja. Og han, altså, grund, en af grundene til, at der, der var så meget opmærksomhed omkring ham, jeg kan huske, at, at musiktidsskriftet MM havde to sådan, ret store artikler om ham med, med forårsmemorum i mm. den her periode, var jo, at han var et, 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 et nyt relativt stort navn, som ikke kom ud af kultræning-traditionen, ja. men netop stod på skuldrene, Eiler og chip og, 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 og sådan noget.
0: Og på en tid, hvor Breaker. Øh, var øh, på vej til stjernestatus ja. øh, kan man sige ikke, hvor alle øh, havde travlt med at komme til at spille så hurtigt og præcist øh, og øh, ekvillibrist som overhovedet muligt, så var det fantastisk for en som mig vi her taler vi om, jeg opdagede ham på Helsingør Bibliotek det vil sige, det er altså, mindst, jeg stadigvæk boede hjemme hos mine forældre i sen-teenage-årene øh, må det jo så have været mm -hmm. øh, hvor, hvor jeg bemærkede ham, og netop også læste om ham, og jeg tror også meget, at den øh, øh, goodwill, han fik for mig, var blandt andet på grund af de der MM-artikler, ja, ja. fordi at jeg ligesom øh, øh, forstod, hvad, hvor han kom fra, men kunne også genkende, fordi jeg allerede på det tidspunkt var begyndt med Ejler med og Archie Shep, ja. at, at det var noget, der var genkendeligt for mig, og som var noget, der optog mig øh, rigtig meget på den tid. Jeg var selv øh, indet øh, Michael Breger modstander. Dengang <laughs> Det var det af øh, princip, ja. øh, men måske også af nød, fordi at jeg har aldrig været særlig flittig til at øve mig på den måde. Der. Når jeg øvede mig, så var det noget med bare at stå og spille og improvisere og gøre ved, øh, og, og det der med at nå op på det der breaker, i kevillepristne-niveau krævede en helt anden øh, type fokuseret mm. indsats på øvelser. Jeg synes, det var alt for kedeligt. Så selvfølgelig var han røvvigriterende. Så det var skidt og der var det skønt at blive frelst af David Murray, ikke, som kom ind der og viste, vi kan også gribe fat i noget andet end Coltrane og, hans, øh, og Michael
1: Breaker og hans eftersnak ja. og,
0: og sådan noget. Ja. Det var, var meget øh, bekræftende for
1: mig ja. på den ja, tid der. Spændende. Ja, jeg er selvfølgelig enig med dig i, at der, der er meget af det senere, der, der er mindre interessant. Mm. Altså hans karriere bærer jo præg af, at han har en meget karakteristisk spillestil, som han for så vidt ikke hindrer gennem sin karriere, han spiller mm. den dag i dag, men til gengæld har puttet den ind i alle mulige forskellige settings. Ja. Altså så spiller han nogle gamle ballader, og så spiller han uh, duo med, med Milford Graves, som er sådan en, en nærmest en hyldelse til, til John Coatran Ross i lige mm. uh, duepladen, og så spiller han noget soul med, med uh, Don Pullen på Mm. Uh, de senere årtier, der har han begyndt at spille noget, noget kubansk musik, og han har, han har lavet samarbejde med, med nogle, nogle afrikanske musikere men hvor han be, altså, bibeholder sin egen spilstil ja. og nogle af de her kombinationer fungerer bestemt bedre end andre um, men, det, men det er en, en, det er en interessant sådan, karriereforløb og følge, synes ja. jeg um, og der, jeg synes der er perler rundt omkring og så er der ting, der ikke er perler <laughs> Fred være med det. Ja. <laughs> skal vi høre mere musik? Ja, det skal vi. Øhm, og det er jo en, en dejlig poetisk øh, ballade, som øh, får plads her midt på, på Special Edition-albumet uh, John Coltrane's Central Park West. Mm. Hvor vi hører Jackie the net på Melodica. Er det ikke rigtigt jo. det her? Ja. Yes. Jeg kan høre det huske, eller øh, ikke huske.
0: Jeg kan sige, at jeg synes, jeg undrer mig utrolig meget over måden de har optaget melodikaen på, fordi den står ligesom utrolig tæt på i lydbilledet, fuldstændig uden rumklang, og så står de to saxofonister og bassen ligesom længere tilbage i billedet og, og, og øh, jeg, jeg forstår ikke dispositionen der, det er meget endømt det, men, 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 øh, men det lyder stadigvæk ja, det er meget fascinerende og jeg kan godt lide øh, den øh, let mekaniske lyd, en melodica har, selvom den er et på alle mulige måder øh, akustisk instrument. Det er et blæseinstrument med, med, med små metaltunger, der bliver sat i svingning. er en blæsestrøm, ligesom en mundharmonika. Altså, det er jo en lille plastikklaver, man kan blæse i, ikke? Ja, ja. Og det har en charme, vil jeg <laughs> yeah, sige. Yes. Det, man, der er ikke nogen stor nuancemulighed i det, kan man roligt sige. Men det fungerer mærkværdigt
1: nok øh,
0: her ja. i den her Central Parkway.
1: Lad os lade lytterne høre, ja. hvad vi taler om. Ja. Det er altså smuk musik. Det er det. Meget og det er rørende, og, poetisk.
0: Det er det nemlig, og det er jo øh, øh, igen musik, som vi har talt om det mange gange, også i sidste afsnit med eskalator Over the Hill, øh, hvordan øh, smuk musik bliver smukkere af at være uperfekt, om man så musik. Mm -hmm. Det her kunne igen være spillet fuldstændig korrekt med, 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 med øh, fire saxofoner øh, i øh, perfekt pitch og sådan noget, og ville være blevet uendelig kedeligt. Mm. Men her, der nørkler de rundt om deres stemmer, og øh, spiller med hver deres udtryk blejt i, i front med sit karakteristiske vibrato, og er uh, utrolig smukt spillet, synes jeg. Meget lyrisk, det mm. hørte vi ikke så meget her i første afdeling programmet, hvor han bare knaldede til den for fuldt tryk på sin eget album. Så jeg er glad for, at vi fik spillet det her. Og så den der mærkelige melodika øh, mm. midt inde i det hele, og Øh, virkelig. strøget bas i bunden og så strøget bas i bunden ja. og, og, øhm, og et meget meget enkelt arrangement de spiller bare et tema et antal gange med et, 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 et hvilepunkt i slutningen af hver form hvor de lige nørkler lidt men spiller det bare og den udvikler sig på en eller anden måde fordi de spiller mere og mere rundt om deres stemmer mm. øh, det fungerer virkelig godt og jeg ja husker det som et nummer på den tid, hvor man tænkte nå ja, sådan kan man også godt spille mm. altså, man skal ikke spille et tema meget lange solo tema, man kan ja. også bare spille tema som man bliver ved at spille, bare lidt forskelligt for hver gang man kommer igennem det ja. det, var, det var en nu hvor vi sad og hørte det, kunne jeg pludselig huske at det var noget vi tænkte mm. dengang, nå ja mm. Sådan kan
1: man også gøre. Ja. Det synes jeg er meget spændende. Og måske det i sig selv, var det, det var tre minutter et par sekunder, eller et eller andet. Ja. Altså det, det var måske heller ikke så almindeligt på det tidspunkt ja. at have sådan nogle små, korte ting, som fungerer fremragende.
2: Ja.
0: Der er også noget, som man tænkte, burde have tænkt på mange gange, øh, både nu og dengang, det der med, at det er jo en klassisk Coltrane-tema, det her. Coltrane har selv spillet den sol, der skulle spilles på den det er virkelig dårligt idé, at indspille nummeret, og så forsøge at gøre det igen, bare dårligere. Yeah. Så hvorfor ikke bare spille det, som man faktisk har en mulighed for, at give et bud på, nemlig at udtrykke temaet i, på en helt anden måde, fordi Coltrane jo indspillede det bare med sin, sin, bare, han spillede med sin kvartet mm. dengang, klaver, bas, trommer, saxofon. bum. Uh, her er det i en sådan
1: koralagtig uh, yeah. måde, de spiller det på, ikke? Jamen ja, det ja, er det, well put, my friend. <laughs> ja. Æ, og det næste nummer, vi skal høre, er jo også en Coltrane-komposition, nemlig India, ja. øhm, som jeg tror er fra 61. Altså når vi snakker om det er blandt andet med i flere udgaver på, på de, de meget berømte Village Vanguard live-indspillinger fra 61. Mm. Og er jo et... Altså hos Coldtrain, et af de første numre som peger retning af en jazzmusikalsk jazz -musikalsk interesse for, for Østen. Ja. Ikke fordi han var den allerførste, men det var en, det var en ret ny ting på det her tidspunkt, mm -hmm. og India er ligesom blevet sådan et ikon på den her sådan, begyndende musikalsk inspiration fra, fra Østen.
0: Som jo passede fint ind i, i de modale eksperimenter, som de havde gang i på den tid der, ikke fra, ja, man kunne sige fra Groft sagt for mig er Kind of Blue album, ja. og som Coltrane jo brugte meget tid på i årene efter. Og når vi siger modal, så er det groft sagt, nu, du har sikkert en bedre måde at udtrykke det på, nu siger jeg, at man holder sig mere eller mindre til én skala i meget lang tid, i stedet for, som man ofte gør i jazz og flytter sig rundt i toner, og der
1: er forskellige harmonier og sådan noget. Ja, ikke? ja. Det, det, det er sådan der. <laughs> Det hører vi ikke sige mere om. Øhm, vi har besluttet, at vi vil lige spille Begyndelsen af India, som er en, en, en meget uh, elegant uh, afdæmpet uh, indledning, vi hører mm. net på klaver. Så fælder vi ud, så fælder vi lidt længere hen, hvor vi hører Arthur uh, spille solo uh, mm -hmm. over det her. Yep.
0: igen, øh, fuld øh, power på udviklingene mellem Bryce og net her ja. igen, fandme godt. Det jeg ville mente med indisk musik og modal, var at, at meget indisk musik, klassisk indisk musik, er jo, øh, handler jo om en modus, som man øh, udvikler over i over meget lang tid. Mm. Øh, og det passer jo godt til de her idéer om, at man bliver i en modalitet for ja. så at udforske andre uh, ting i musikken end uh, harmoniske forandringer, kan ja, man tænke. Yes.
1: Og her der har vi jo også fuldstændig, som vi havde hos uh, Coltsforening, 61, en drone, altså en dyb tone, der ja. bare ligger ned bunden, uh, og som er, er oplagt, når man spiller modalt, men ikke noget, ja. man nødvendigvis gør, bare fordi man spiller modalt. Og så uh, kan man
0: så høre her, hvordan de tillader sig at flytte sig ud af tonearten. Ja. Ikke mindst uh, bassisten Peter Warren, der, der vandrer rundt, uh, Øh, helt ude af tonarten, ja, Men det, så, det er sådan noget, som netop modalmusik giver en mulighed for, at man, fordi man etablerer et øh, tonalt et centrum, som er nemt at genkende og høre, også når man flytter sig fra det. Ja. Øhm, giver en anden type frihed
1: i musikken. Præcis, ja. Og nu, altså, nu sagde du jo før fuldstændig korrekt, at, at det modale betyder, at man holder sig inden for en skala, snarere for mm. at skifte mellem rekorder. Men, men paradoxalt nok, så ligger der jo det i det, at man kan bevæge sig alle mulige steder hen, når man ligesom har etableret en skala som, ja. som, som, som basis. Så faktisk giver det en masse frihed, øhm, som jo blev dyrket intensivt i 60'erne. Ja. Enormt meget free jazz er virkelig modalt forstået på den måde, der er en eller anden forankring, som man så kan ja. forholde sig mere eller mindre frit til. Og så kan man gøre alt muligt andet samtidig. Nemlig. Vi vil igen nået til anbefalingerne. Øhm, Hvad man også skal.
0: Skal jeg starte denne gang? Du er velkommen. Du har startet før. Øh, jeg tænker... Der er jo så helt vanvittigt meget musik med Dirk Dijonet, som øh, vi allerede øh, øh, har været inde på. Der er så mange af min yndlingsalbum, han spiller på. Nu tager jeg bare nogle. Øh, der er et album fra den tid, hvor han øh, var lige var kommet med Charles Lloyd men ikke med Charles Lloyd, men med altsaktionisten Jackie McLean. Mm -hmm. Og jeg anbefaler det ikke, fordi det er øh, en klassiker i øh, jazz men fordi jeg personligt var utrolig glad for det album, og ikke mindst for hvad der skete mellem Jack DeJohnette og McLean på mm. det album, der hedder Jack Knife fra 1966. Ja, Æm, hvor, hvor, der, hvor, der er, hvor man første gang hører, hvad Jack DeJohnette kunne, øh, når det galt om at blæse en storm op øh, bag trommerne. <laughs> det, det er så vanvittigt intenst, og Jack McLean øh, øh, var i den grad en, der kunne øh, tage kampen op. Mm. Det svinger, så, man, så det sortner for øjnene. <laughs> så er der øhm, en, en øh, vidunderlig øh, plade i den kanadiske, men i England bosatte øh, trompetist Kenny Wheeler's navn, der hedder Gnu Hej. <laughs> Som også er, er lidt tidlig Keith Jarrett, der vi bekendtskab med her, og så er det altså Jonette ja. på trommer, og bassisten kan jeg så ikke lige huske. Det er Dave Holland. Det er Dave Holland, ja, selvfølgelig. Den engelske uh, siden i Amerika bruges af det. Dave Holland fantastisk album. Varmt anbefalsesværdigt. Uh, uanset uh, hvem man måtte have uh, være fan af, så er det virkelig, virkelig god musik. Og så bliver man jo så nødt til at uh, høre en af de uh, før omtalte Jørg. Trio, standardtrio øh, album, og jeg vælger så den første af dem. Jeg ved ikke, om det ikke er alle, der synes, det er den bedste. For mig er det den bedste, fordi det var, hvor vi første gang hørte, at man kunne spille All The Things You Are, og det var stadigvæk interessant musik, mm. fordi det er en, en, en klassisk standard All The Things You Are, som er blevet trådt i den grad, øh, ud af fasong og under fod og livet ud af i på tusinder og millioner af på forskellige albums gennem tiden og øh, til øh, alle jam sessions men de havde den frem øh, øh, og, og øh, hævet den til nye øh, højder hvad angår harmonisk, melodisk frihed, som er, er helt fantastisk så ja. det er altså det er, uh, Keith Jarrett standards, volume 1 hvor bassisten er um, Gary Peacock
1: ja. Ja, altså det bliver en lidt smule uoriginalt, men jeg har gjort det samme. Jeg har kigget på de her utrolig mange øh, øh, fremragende ting, som Jackie Janet øh, medvirker på, og så har jeg valgt dem ud, jeg holder allermest af. Jeg vil også have en befældet som er en virkelig exceptionligt god plade. Mm. Æ, men den har du taget, og derfor så tager jeg to indspilninger med, med faktisk samme besætning. Den, som hedder Tales of Another som er indspillet mm. i Gary Peacocks navn, men som med en samme besætning. Men ja. de spiller ikke Standards, og vi er altså lige en 5-7 år før, at de bliver standard ja. øh, Samme musik, men lidt andet musikalsk univers. Øh, meget, meget fascinerende plade. Mere jeg åbent øh, en, en. Ja, de spiller ikke Standards. Nej og ja, med det er nemlig sådan ja. åben, lidt øh, musik, også frier på forskellige vis. Ja, æm... kan minde lidt om <coughs> øh,
0: Paul Blay trioen måske, eventuelt den, hvor Gary Peacock også er spillet med på nogenlunde tid
1: tror jeg. Øh, det synes jeg ikke det... lige, men det er sådan set lige meget. Nej, det, det er i hvert fald fremragende. Ja. Øh, og så vil jeg vælge, og nu er det her, det bliver et original, men jeg vil vælge standard Trio volume 2. <laughs> Ja, der er virkelig mange af dem, der er gode, men, ja. men den nummer to af de her øh, første er en lille smule mere afdæmpet, en lille smule mere poetisk, øh, mm. og det, det har appelleret til mig. Ja. Og så går jeg en lidt anden retning og anbefaler den Miles Davis-udgivelse, der hedder Live Ivo, som består af nogle optagelser fra, øh, så vidt jeg husker, december øh, 70 hvor Jackson Jones stadigvæk er med og spiller jo langt mere sådan muskuløst øh, øh, alt den lige også enklere trommespil, han senere er kendt for. Mm. Øh, og så har han en lille bille tilføjelse til sidst, to sådan helt særlige Jack the Jeanette moments som jeg lige vil, vil nævne. Øh, og det ene det er den trommesole, som Jackson Jones spiller i slutningen af det nummer, der hedder 8081, på Papinthini-pladen 8081. Og så er der et, altså et, et, et lille splitsekund nærmest på øh, den kiste, der standard der hedder The Cure, på det nummer, der hedder Things Ain't What They Used To Be, hvor de laver sådan en langsom blues-gospel-introduktion, øh, og hvor der altså er et fuldstændig magisk øjeblik, hvis man lytter sådan fra cirka to minutter og otte sekunder inden, og så lidt frem. Vi lader det være ved det. Ja. Jeg skal vist også sige en lille smule om, hvad vi taler om at spille uddrag fra i næste udsendelse. Ja. Der skal vi lytte på to temmelig forskellige plader fra midt-80'erne. Den ene er med en virkelig brillant saxofonist, som blandt andet gjorde sig i musikalske genrer lidt uden for jazzen. Pop og funk og soul og, mm. og sådan nogle ting, øhm, og som vi har valgt at tale om, fordi han blandt andet har en en plade mellem virkelig fremragende musikere. Den anden plade har en kapellmester, som går tilbage til 50'erne, som vi har nævnt en masse gange. Øhm, og øhm, der er en spændende gitarrist, som jeg ikke tror, vi har talt særlig meget om. Det gør vi. Og det bliver spændende at høre, hvad det kan handle om. Ja, jeg glæder jeg ikke. Og hermed vil vi sige tak, tak
0: for den gang. Fra Jens for Og Frederik Lundin. Og husk at besøge vores Facebook-side, hvor vi øh, placerer show notes øh, og links til ting og sager.
1: Yes. Tak for det.